0: raríssimos, bom dia René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha eu sei que hoje em princípio é um feriado prolongado etc. mas eu achei algumas notícias tão interessantes que eu falei, bom, vamos imaginar que as pessoas tenham mais tempo agora no feriado para ouvir o Radinho com um pouco mais de calma, então vamos lá, né, a primeira notícia que me chamou a atenção vocês devem ter visto por aí, porque é, qualquer coisa que envolva pirâmides e essas coisas é, meio misteriosas do passado chamou a atenção de todo mundo mas o que eu achei bacana foi como que isso foi em princípio descoberto a questão é a seguinte saiu recentemente em várias em vários veículos por aí que descobriram que dentro da pirâmide de gizé lá no egito no cairo provavelmente existe uma câmara um espaço vazio desconhecido ninguém sabe o que é exatamente fica bem ali no meio tal e aí, ó, mistério, o que será que tem lá? Bom, o que eu achei mais interessante dessa história é como que isso foi descoberto. Porque eu já tinha visto algum tempo atrás que havia cientistas usando ferramentas muito sofisticadas para tentar mapear o interior da pirâmide, desde sensores de calor e tal. E eu comi bola porque eu não prestei atenção em uma das técnicas que realmente é meio, é meio impressionante. É isso que eu quero comentar muito rapidamente. Chama é uma muografia. Olha que coisa louca. O que acontece? O universo é um lugar é, meio inquieto, né? Então, o planeta Terra, ele é bombardeado constantemente por aquilo que a gente costuma chamar de raios cósmicos, né? Raios cósmicos, na verdade, em grande parte, são às vezes núcleos de hidrogênio ou partículas atômicas muito pequenininhas que atingem a nossa atmosfera numa velocidade brutal, né? Assim que elas atingem a atmosfera, muitas vezes elas se desintegram em subpartículas... Né? naquelas subpartículas que compõem os átomos... então uma das coisas que chove... Né, cada vez que a gente é atingido por raios cósmicos... isso acontece o tempo todo é que esses núcleos de hidrogênio se decompõem em muons, muons, é, um, é uma palavra estranha, mas é uma daquelas coisas de física quântica que a gente não presta muita atenção, pois bem, você nesse exato momento está sendo atravessado por uma chuva de muons, é, de centenas, por é, um centímetro quadrado, normalmente eles atravessam a matéria sem nenhum tipo de interação, né? eles passam batido, vão, vão ser absorvidos lá, lá, lá para baixo, tá, então, o que, que eles colocaram na pirâmide? Eles colocaram na pirâmide, sabe quando você vai tirar raio-x, que o cara põe uma chapa e expõe né, você ao raio-x, a chapa, e depois revela a chapa? Pois bem, são chapas, como chapas de raio-x, só que essas chapas registram muons. Então, eles pegaram várias dessas chapas, colocaram em lugares estratégicos a, a, em volta da pirâmide, ou às vezes dentro da pirâmide, e deixaram lá por meses para ver o que, que os muons, atravessando a pirâmide, poderiam revelar, né, e aí, coisa maluca, né, foram, na verdade foram três pesquisas independentes, uma japonesa, uma americana, etc, e tal, quando juntaram as informações, perceberam que as informações convergiam para a mesma conclusão, existe um buraco no meio da pirâmide, o contorno não é claro, a muografia não é tão nítida quanto um raio-x, quanto um ultrassom, mas aparentemente você tem um grau de certeza que, que em ciência se chama 5 sigma, ou seja, sim, existe alguma coisa ali no meio, falta descobrir como chegar até lá. Mas eu achei muito interessante você usar raios cósmicos como se usa raio x é curioso, então pronto, a metade do radinho foi com a bendita história da pirâmide mas eu acho que eu tenho outras notícias para comentar também, uma delas me inspirou, é muito inspiradora, eu acho muito bacana vocês já devem ter ouvido falar ou inclusive possuir dos equipamentos Bose, né? são caixas de som, fones de ouvido, eu tenho fones de ouvido aqui da Bose então, o Bose é um cara, ele, né, o cara se Amar Bose, ele já morreu, morreu recentemente, mas o filho dele, que também é um gênio da engenharia, ele está envolvido num projeto sensacional. A história é a seguinte, esse cara começou a se envolver há algum tempo com telefonia celular, e aí ele percebeu que 15% da população mundial, praticamente um bilhão de pessoas, não estão conectadas a telefonia celular, o cara mora numa zona rural da África, por exemplo, especificamente Ruanda, que é onde é o piloto do projeto dele. O que acontece? Ele desenvolveu um tipo de antena base, né, daquela que, que serve para servir todo mundo, é, que é, é pensada especificamente para esse tipo de região isolada. O que acontece? Primeiro ela é alimentada por energia solar, em segundo lugar, normalmente essas estações de base de telefonia celular, elas consomem milhares de watts, precisa de um gerador diesel, é uma desgraceira. A dele precisa de 64 watts. Vou repetir, ao invés de 10 mil watts, 64 watts. E funciona por energia solar, tá? E a ideia é, olha, eu só preciso de um terreno 3x5, eu boto a minha antena ali, ela é a prova de vento, de chuva, de vândalo, o diabo. E a ideia é que ele, ele espalhe essas antenas, que que o custo de cada uma é 25 mil dólares, e ele consiga cobrir regiões rurais. Qual o modelo de negócio deles? Em princípio, ele não vai fornecer... É, é, ele não é uma operadora. ele Na verdade, ele repassa sinais da operadora e quando os clientes conectam através dele e, e geram receita para a operadora, ele ganharia uma comissão. Né? Então, o cara está lá consumindo dados, consumindo voz... Através da estrutura dele, ele cobra uma comissãozinha da operadora, porque a operadora, em princípio, jamais atenderia esses caras. A surpresa, e isso que é extremamente interessante, é que ninguém sabia que tinha tanta gente com telefone celular no meio do nada. Acontece que em, nesses países da África, a inclusão digital é sinônimo de ter um telefone celular. Então, mesmo as pessoas na área rural, eles têm um telefone celular, mas eles não conseguem se conectar em casa, então eles viajam até uma aldeia, né, ou eles vão até uma aldeia mais próxima onde há conexão e lá eles se conectam. Então, na hora que ele acendeu as antenas dele, pronto, já tinha um monte de gente conectada. Então, se eu não me engano, em Ruanda ele já está com 100 mil ou indo para 200 mil usuários é, dessa tecnologia. O mais legal dessa história é que quando você, capac... você empodera né, o, 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 o cara no campo com uma conexão celular, isso significa o seguinte, ele passa a ter acesso a pagamentos por celular, a África sempre foi pioneira em usar celulares para fazer pagamentos, transferências de dinheiro, na hora que ele consegue pagar uma conta através do próprio celular, ele pode inclusive contratar serviços como, isso é uma outra inovação que aconteceu na África, você ter um pacote, é um, é um serviço super bacaninha, o cara vem, instala na sua casa uma, uma, um coletor solar, uma antena e você passa a ter não só televisão por satélite como também iluminação, e aí você paga uma taxinha por mês para não ter que comprar o equipamento, pois bem, então como agora o cara tem acesso à telefonia celular, o equipamento vai funcionar né? então com uma, uma, uma intervenção simples assim ele consegue levantar o patamar de vida de todo mundo. É, tem um, um número interessante sobre quantas pessoas no Quênia foram tiradas da extrema pobreza simplesmente pelo fato de terem sido conectadas a redes de celulares. Pensa bem, esse cara era o herdeiro da Bose, ele é o filho do cara da Bose, é, o cara provavelmente já deve ter grana pra caramba, mas aí você vê o que é um inovador de verdade, né? Ele quer realmente... Ele fala, olha, eu nunca me diverti tanto, Inovando e causando impacto na África, eu achei a história mais inspiradora ever. Que mais? Tem dois artiguinhos aqui. Tá bom, um artigo rápido sobre a extinção dos dinossauros. Ok, a gente já sabe, caiu um meteoro e os dinossauros morreram todos. Mas na verdade, a gente, os pesquisadores fizeram um trabalho extraordinário e descobrindo, entenderam melhor como isso funcionou. A questão é a seguinte, os dinossauros tiveram má sorte. Por quê? O bendito meteoro, que tinha uns 15 quilômetros de largura, ele se acontecesse meia hora depois ou meia hora antes, é, não ia ser tão grave porque o bendito meteoro ia cair no oceano profundo. A Terra está girando, passou um pouco mais de tempo, a Terra girou um pouco mais, bum, o meteoro caiu na água. Acontece que o meteoro foi acertar justamente aquela região onde hoje ali é o Golfo do México, ali era uma região de águas rasas e com muito, é, eu acho que é gipsita, quer dizer, o, o solo que tinha ali naquela região era particularmente rico no minério que contém enxofre. Então quando o meteoro atingiu ali, ele, uma coisa tipo 10 bilhões de bombas de Hiroshima, né? mas o pior é que ele lançou na atmosfera uma quantidade brutal de enxofre. O que acontece com o enxofre? O enxofre promoveu um inverno severo. A temperatura teria caído abaixo de zero praticamente instantaneamente por 10, 15 anos. Né? Então, se fosse só, sei lá, o um meteoro, se fosse só o gás carbônico, não. O saco é que foi acertar justamente onde não devia e os dinossauros realmente puxaram o palitinho curto. Agora, só para encerrar o radinho de hoje, uma notícia que eu achei divertida e preocupante, inteligência artificial. É um paper, uma, pesquisadores mostrando que é, mesmo a inteligência artificial do Google, que é tão boa para reconhecer imagens, ela pode ser enganada facilmente. Então eles mostram a foto de uma tartaruga que o Google acha que é um rifle. Aí tem uma foto de um gato ...que o Google acha que é guacamole... ...e tem uma foto de uma bola de beisebol... ...que o Google acha que é um café expresso... ...a questão é a seguinte... ...muitas vezes com pequenas alterações... ...na foto... ...a foto gira um pouquinho para cá... ...gira um pouquinho para lá... ...introduz um pouco de ruído... ...isso basta para confundir completamente... ...o reconhecimento de imagens... ...e embora para a gente humano... ...aquilo continue sendo uma tartaruga... ...para o Google aquilo é uma K47... ...ou qualquer coisa parecida... ...isso é preocupante porque a hora que a gente delega poder para um, uma visão autônoma, por exemplo, num carro, ele é capaz de in, a, imaginar que uma placa de alguém atravessando a rua seja alguém atravessando a rua, né, ou que alguém consiga sabotar ou, imagens ou, ou símbolos no meio do caminho para justamente enganar os carros autônomos e provocar acidentes, é... Isso requer uma certa sofisticação, né? quem quiser fazer isso vai ter que realmente fazer uma lição de casa razoável, mas não é impossível. Então fica aí esse alerta sobre é, os possíveis descaminhos né, da inteligência artificial. Raríssimos, eu espero que vocês descansem bastante no feriado, eu estou pondo meu sono em dia, é, aproveitem bastante e segunda-feira a gente está de volta aqui no Radinho de Pilha.